0: Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Rick Show. Hoy es sábado 18 de noviembre, os habla Javier Sánchez. De nuevo abrimos nuestro informativo semanal con la ofensiva israelí en Gaza, que deja ya más de 11.000 muertos. Miramos también a otro conflicto, el de Sudán, y analizamos la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido de rechazar las deportaciones de solicitantes de asilo a Ruanda. La fotografía de la semana se fija en la situación extrema del principal hospital de Gaza, en la Al-Shifa. Y repasamos rápidamente también lo que ha pasado en Estados Unidos, Birmania, el Reino Unido, Madagascar y Argentina. Y como siempre terminaremos con nuestra crónica semanal que documenta el impacto de la ocupación sobre los más jóvenes en Cisjordania y la columna literaria firmada esta vez por Patricia Simón que reflexiona sobre el proceso de deshumanización de la población palestina. Comenzamos. El recorrido. Tres semanas después de la invasión terrestre de Gaza, las fuerzas israelíes han asaltado el principal hospital de la franja, el Al-Shifa. Israel asegura que bajo el hospital habría una red de túneles que servirían de base de operaciones de Hamas. Días después del asalto al hospital lanzado el miércoles, esta alegación aún no se ha podido verificar. Las condiciones en el hospital son trágicas, según su director, Muhammad Abu Salmiya. En el centro están atrapadas miles de personas. Según distintas estimaciones, habrían entre 2.300 y 7.500 personas, entre pacientes, personal médico y personas que han buscado refugio de los bombardeos israelíes. Los médicos del hospital llevan días trabajando en condiciones extremas, sin electricidad, comida ni agua, lo que ha ocasionado la muerte de pacientes gravemente enfermos, entre ellos, bebés recién nacidos. También el director del Hospital de Indonesia, en el norte de Gaza, dijo a periodistas de la cadena Al Jazeera que el centro está totalmente fuera de servicio. Y mientras tanto, la población de Gaza, con solo un 10% de los alimentos necesarios ingresando a la franja desde el comienzo del conflicto, se enfrenta a la posibilidad inmediata de morir de hambre, según apunta el Programa Mundial de Alimentos. El viernes se detuvo la ayuda transfronteriza a través del paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, ante la falta de combustible y el bloqueo de las comunicaciones en la franja. El alto comisionado de la UNRUA, Philippe Lazzarini, denunció que hay un intento deliberado de estrangular la labor humanitaria de la organización en Gaza mientras los bombardeos continúan en el norte y sur de la franja. Escuchamos una de sus últimas declaraciones al respecto. Tengo que decir que la magnitud de la destrucción y las pérdidas es asombrosa y esto está ocurriendo bajo nuestra mirada. Y mientras tanto, el número de muertos por ataques de Israel asciende a 11.240, según cifras difundidas el lunes por el Ministerio de Sanidad de Hamas en la Franja. Entre ellas hay 4.630 niños y niñas. Y nos vamos ahora hasta otra guerra, la de Sudán, que esta semana ha entrado en su séptimo mes. Los combates entre el ejército y los paramilitares fuerzas de apoyo rápido que estallaron el pasado 15 de abril han obligado a 6,3 millones de personas a dejar sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones. La gran mayoría, casi 5 millones, son desplazados internos procedentes, sobre todo, del estado de Jartum y de la región de Darfur. Se calcula que 1,3 millones de personas han cruzado las fronteras para buscar refugio en países vecinos. En la última semana, los combates se han intensificado, especialmente en la región de Darfur, en el oeste del país, una zona clave en el poder que actualmente tienen las milicias paramilitares. El levantamiento, que tuvo lugar en Darfur hace dos décadas y que fue brutalmente reprimido con un genocidio declarado crimen contra la humanidad, fue el inicio de una violencia que no ha cesado en esa zona. En Darfur Occidental, al menos 800 personas han sido asesinadas en poco más de dos días por las fuerzas de apoyo rápido y milicias afines, pese a que era una zona hasta ahora poco afectada por el conflicto, según apunta la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y cerramos este primer bloque en Reino Unido. Allí el Tribunal Supremo confirmó este miércoles que deportar a Ruanda a las personas solicitantes de asilo llegadas de forma irregular a suelo británico es ilegal. La decisión echa por tierra los controvertidos planes del gobierno de Rishi Sunak, que había anunciado esta estrategia como parte de su política migratoria. Los cinco jueces del máximo tribunal británico rechazaron así la apelación presentada por el Ministerio del Interior contra una sentencia del pasado junio que ya consideró ilegales esas deportaciones. La sentencia sostiene que Ruanda no puede ser considerado un tercer país seguro y que las personas enviadas allí corrían el riesgo de ser devueltas a sus países de origen y sufrir allí la persecución y los maltratos. La decisión del Supremo es un revés para Sunak, que había hecho de las expulsiones a Ruanda una de las medidas emblemáticas de su estrategia para gestionar la migración. El objetivo, según el Gobierno, era actuar como medida disuasoria para frenar los barcos de personas migrantes en el Canal de la Mancha. Desde principios de este año, más de 27.000 personas han realizado esta travesía, tras el récord de unos 45.000 marcado justamente el año anterior. En los últimos meses, Londres ha aprobado otras medidas para frenar la migración, entre ellas una ley que prohíbe a los migrantes que hayan llegado de forma irregular al Reino Unido solicitar asilo, sea cual sea la la causa de la que huyen. Y mientras algunos países continúan endureciendo sus fronteras, en el mar siguen muriendo personas que huyen. El miércoles se supo que al menos 64 personas migrantes murieron en las costas de Yemen al naufragar la embarcación en la que intentaban cruzar desde el cuerno de África hasta ese país. La imagen la fotografía de la semana es una imagen difundida por personal del hospital Al-Shifa y muestra a bebés prematuros que han tenido que ser sacados de las incubadoras después de que el centro hospitalario se quedara sin suministro eléctrico. El combustible que alimentaba los generadores eléctricos se agotó el pasado fin de semana en medio del bloqueo, lo que obligó a detener las incubadoras. Al menos seis de los 39 bebés prematuros habían fallecido el pasado martes, mientras que la vida de la otra treintena corría grave riesgo según la información difundida entonces. Otras claves El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron el miércoles en San Francisco en un encuentro en el que acordaron mantener el diálogo para evitar confrontación entre las dos potencias, pero también se pudieron ver sus diferencias. Tras la rueda de prensa, preguntaron a Biden si sigue considerando a Xi un dictador, a lo que respondió que sí. Lo escuchamos. Sí, lo es. Es un dictador en el sentido de que dirige un país comunista basado en una forma de gobierno totalmente distinta a la nuestra. En Birmania se intensifican los combates entre la Junta Militar, que lidera el país desde el golpe de estado de febrero de 2021, y los grupos de la resistencia. Al menos una veintena de civiles, entre ellos tres niños, murieron en nuevos ataques de la Junta en el municipio de Tijain, en el centro del país, según han denunciado varios grupos de la oposición. Y volvemos brevemente a Reino Unido porque el primer ministro británico Rishi Sunak anunció el lunes que recupera al ex primer ministro David Cameron como ministro de Exteriores y echa de interior a Suella Braverman, su ministra más ultra. David Cameron, que dimitió en 2016 tras perder el referéndum del Brexit, ha viajado a Ucrania en su primera visita como jefe de la diplomacia británica. Y al otro lado del Atlántico, la Fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, denunció el miércoles a la empresa de bebidas PepsiCo por contaminar el medio ambiente y comprometer la salud pública. En concreto, acusa a la compañía de generar una buena parte de los residuos plásticos hallados en el río Búfalo. El documento también culpa a la empresa de no advertir a los consumidores de los riesgos que tienen los envases para la salud y el medio ambiente. Y en otro orden de cosas, Madagascar celebró este jueves la primera vuelta de unas elecciones presidenciales en las que el presidente Andriy Rayolina, un antiguo DJ que llegó al poder en 2009 con un golpe de Estado, pretende renovar su mandato. Todo ello en medio de numerosas denuncias de la oposición que consideran estos comicios un fraude, ya que Rayolina dimitió en septiembre para buscar su reelección, pero fue su primer ministro, Cristian Tsai, quien asumió la presidencia durante ese periodo. Y hablando de elecciones, también estamos pendiente de Argentina, que este domingo celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentarán al peronista Sergio Massa y al candidato ultraliberal Javier Milei. Aunque las encuestas están muy ajustadas, los últimos sondeos dan una ligera ventaja a Miley, un economista de 52 años que tiene una fe ciega en el libre mercado, niega el cambio climático y se presenta como un outsider. Si aún no lo conoces, te recomendamos que leas el perfil que publicamos hace tan solo unas semanas en nuestra web. Esta semana en 5W. El fotoperiodista Víctor Cabo Baró ha documentado durante los dos últimos años el impacto de la ocupación israelí sobre los palestinos más jóvenes. Amenazas, redadas, desalojos, ataques. La población palestina en Cisjordania nunca ha tenido una vida fácil bajo la ocupación de Israel, pero en las últimas semanas la violencia se ha disparado. También los interrogantes. ¿Puede convertirse Cisjordania en el siguiente campo de batalla para Israel? ¿Qué cambios, si los hay, tienen lugar en Cisjordania mientras Gaza es masacrada? Esta selección de imágenes, comentadas en primera persona por el propio fotoperiodista, nos acercan a la realidad de los más jóvenes en un territorio dominado por la impunidad. Y para terminar, la periodista Patricia Simón firma la columna literaria que hemos publicado esta semana, en la que reflexiona sobre la deshumanización de los palestinos que el Estado de Israel ha promovido durante décadas y el silencio de Occidente. Para ellos, además, cualquiera que empatice con el dolor de los palestinos es una amenaza para su existencia que hay que aniquilar, escribe Patricia Simón. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.